Hezký den, uplynuli dva týdny a proto je tady opět nový díl literárního podcastu TLDR, který pro internetový deník Alarm.cz připavuju já, Jan Bělíček a taky... Eva Klíčová, dobrý den. Doufám, že se máte skvěle. Jak už jsme minule říkali, tak s Evou experimentujeme s novým formátem a taky s našimi silami. A chceme vám Teledor nabízet vždy jednou za dva týdny. Jak uh, jsme slíbili, tak taky činíme. Budeme dnes opět rozebírat jen jednu knihu a uh, budeme se taky marně pokoušet v městnace do jedné hodiny nahrávacího času. Takže nám držte palce. Samozřejmě vám na začátku opět připomínáme novou crowdfundingovou kampaň Alarmu Alarm naděje v temných časech, kterou najdete všude možně na našich stránkách a v níž vybíráme peníze na celou řadu nových aktivit naší redakce, včetně nového videopořadu. Pokud to dodnes nebylo ještě jasné, tak vězte, že podporou Alarmu podporujete taky nás dva s Evou a taky podcast Lederem. Děkujeme všem, kteří už to dělají. Jste nejlepší. Uh, my začínáme, jak už tradičně, aktualitkami a drby uh, z literárního prostředí. A dnes nás čeká co, Evi? Čekají nás nějaké drbíky, trochu literární, úvod do literární teorie pro některé významné publicisty, nebo významné. To se bude líbit. Frekventované publicisty. A pak se budeme povídat o knížce Marka Torčíka Rozložíš paměť, Super, kterou jste si odhlasovali. Jste vyhlas, uh, odhlasovali jste si sami, uh, já si myslím, že jste vybrali dobře. Moc krát vám za to děkujeme a taky jste odhlasovali, hned byl to velmi těsný, druhý v závěsu, druhá závěsu byla Nikol Hocholcerová s knihou Tento pokoj se nedá sníst a myslím si, že už tady můžeme otajnit, že to je kniha, který se budeme věnovat v příštím díle. Tak jdeme na ty drby. Co s nám dneska Evy přinesla do studia za zajímavost? Tak první je takový střípek z popkultury z Ameriky, z Floridy, protože jsem si přečetla, nevím kde, na nějakém bulváru, ale možná, že to bylo i tady v českých médiích nakonec, že zpěvačka Pink rozdala 2000 knih na Floridě během svého koncertu. A to knih, které jsou zakázány v floridském establishmentem. Zdravíme Rona DeSantise, guvernéra <laughs> jsme Floridy. tady o něm několikrát hovořili, o tom, jak funguje americká cenzura, takže na školách jsou zakázány knihy, které se týkají LGBT plus tematiky, které se týkají afroamerické literatury, obecně menšin, feminismu a tak Kritická dále. Kritická rasová teorie, to je... To klíčové slovo zakázané. Critical race theory je no-go na Floridě. Tak zatím pouze na Floridě, ale popkultura zdá se, že jde proti tomu. Tak možná to, já nevím, no, místo škol se bude prostě spoléhat. Vzdělávání bude prostě vyset. Na koncertech. Na koncertech, na celebritách a na tom, jak jsou nebo nejsou osvícené. No ale k tomu se ještě dostaneme, protože kulturu, kultura dneska nikoho nezajímá přece. Jo, vlastně, jo. A je to jenom taková zábava. Taková zábava. Volnočasová aktivita. Jak je vidět, tak se dá i vzdělávat i na koncertech Pink, což je super. Hmm. Teď pojďme na tu hlavní, ne? Na tu hlavní, ale to si, to, to si myslím, že 
když jsme to oba viděli, tak jsme si říkali, že to je nekonečná živejkačka, která se táhne. Jde samozřejmě o nekonečnou kauzu Aleny Monštajnové a ano, případného... Ano, se vrátila kauza uh, Aleny Monštajnové. Tentokrát je to asi text, který asi nikdo nezaznamenal, ale já jsem... My jsme když ho jsem zaznamenali. Si ho, když jsem si ho včera četl na poput Evy, tak jsem si říkal, že se to... Uh, že se to že si to zaslouží jistou pozornost, protože mi to přišlo opravdu legrační. Napsal, symptomatické. Symptomatické. Napsal Miroslav Balaštík článek Etický obrad v literatuře Účel proti smyslu na portálu H70.cz, ve kterém se pozastavuje i nad tím, co zaznělo v našem podcastu na účet Aleny Monštejnové, protože vlastně o ničem jiným v tom svém eseji nepíše. Tak, co před závorku? Mně přijde zajímavý, že vlastně si vzal ten náš podcast, pak reakce Barbory Voříškové, Jonáše Zbořila, Kamila Fili, Tomáše Koblíška, Barbory Votavové na Alenu Monštajnovou a vzal si to jako takovou případovou studii, náhodou, zrovna tuhle knihu, a a jako případovou studii, jak jsme pohaněli literární skvost les v domě od takové nové Věry Linhartové české literatury Aleny Monštejnové. Počkej, to tam ale není. To tam není, ale jakoby vlastně jakoby bylo. Mně, mně to přijde vlastně úsměvný, že vlastně pointa toho textu je, že současná kritika my dva a pár dalších kamarádů, možná soudruhů, smálo věnuje estetickým kvalitám díla, a hodně se zaměřuje na politický a společenský rozměr děl. A tento novodobý Jan Mukařovský si nás, se rozhodl nás milostivě upozornit, že i beletrie má svou estetickou funkci a že zkoumáme jenom etický rozměr děl a vzal si jako příklad zcela pochopitelně les do mě Aleny Monštajnové. Ty to říkáš, jakože to... Jakoby se to dalo brát úplně vážně, ten text. Ale já si přiznám, že když jsem si přečetla, že Alena Monštejnová je oběť mediální moci cancel culture a progresivistické štvanice na sociálních sítích, které chtějí literatury připravit o její svobodu, tak jsem si říkala, že to snad ani nemůže myslet vážně a že to je nějaká ironická performance. Ale já jsem jenom chtěl říct, že, že pokud si pamatuju správně na, naš, na naši analýzu Teledoro, tak myslím, že ten estetický rozměr uh, Alny Monštejnové jsme docela rozebírali, protože Přesně třeba tak, v minulém ne? díle jsme ji označili za literární ponožku, což o její literární formě podle mě říká všechno. Zároveň jsme tam mluvili o tom, že je to napsané, jako kdyby to byly výplody umělé inteligence, mluvili jsme o banálním, neživotném jazyku, lapse v kompozici, jednorozměrném psaní a taky myslím, že tam zaznělo něco i o literárním braku. Takže já myslím, že o tom, dejme tomu formální analýze tohoto skvostu, jsme mluvili hodně a přijde mi vlastně docela vtipný, že si Miroslav Balaštík vybral zrovna Alenu Monštejnovou na tom, aby ukázal, že literatura má i estetickou dimenzi. To mi no, přijde pardon. opravdu fucking fail, pardon. Přesto bych řekla jako vrcholný skok na vidle tohoto textu, tak je pasáž, cituji opět Mirka Balaštíka. Jakožto projevy estetické funkce je lze poměřovat pouze předchozí literární tradicí, pozor, literární tradicí a hodnotit v tomto směru jejich originalitu, která však pro tento typ kritiky nepředstavuje zásadní hodnotu. Aha. 
Já jsem myslel, že jsi odstartovala celou tuhle kauzu tím, že jsi řekla, <laughs> že se velmi e, názorně inspirovala e, knihou, nebo knihou, článkem Toybox na našem webu, což o originalitě mnoho nesvědčí, podle mě. Ale zase o silné fixaci na nějaké literární tradici. Bohužel teda cizí. <laughs> jo, to, to vychází z velmi zajímavé publicistické tradice. Mně na tom vlastně jako, já se dostaneme možná i k těm dalším věcem, ale vlastně mi na tom přijde jako vlastně fakt hodně komicky, že si Miroslav Balaštík na obranu estetické dimenze literárních textů vybral zrovna knihu, která je z estetického hlediska naprosto zoufala. Zoufala. Za mě a... příště lépe vybírat, lépe. aby to bylo rele- le- relevantnější. Tak já si ještě tady dovolím ocitovat pasáž, která mě velmi jako fascinovala a vlastně trošku souvisí i s případem Jiřího Gruntoráda a s celou takovou tou, jako s takovým tím ekonomicko-pragmatickým tlakem jako vytlačit literaturu kam si prostě mimo veřejný prostor. Opět citace. Literatura ani spisovatele však již při nejmenším čtvrtstoletí neslouží jako autority, které by hýbaly společností a čtenáři od románů neočekávají, pozor jo, Honzo, neočekávají, takže pro příště tady, politické nebo hodnotové postoje. Pravdou spíše je, že jsme si zvykli brát literaturu jako zábavu, kratochvilnou emocionální nebo intelektuální. A spisovatelky a spisovatelé sami se zřekli své veřejné role a komentování společenských a politických, ale bohužel i literárních problémů, což by případně mohlo také jejich díla spojovat s politickými a etickými vzkazy. Mm-hmm. Takže literatura už dávno skončila a všechno je jenom kratochvíle a zábava a všichni to tak chtěli a jsou teď šťastní. Já bych se možná teďka obrátil na naše čtenáře s tím, že pokud to máte jinak, určitě nám napište. Pokud je pro vás literatura hlavně zábava, tak by mě zajímalo, proč nás posloucháte, jestli vám to přijde vlastně jak zajímavý, co se tady dozvíte, protože vám to komplikujeme nějakou politickou, společenskou kritikou. V momentě, kdy... <laughs> Vlastně už není o té estetické rovině ty, ty knihy co říct. Prostě u Aleny Monštejnové stačí na nějakou analýzu prostě jeho stylu, kompozice a ty knihy 10 minut jsme hotoví, protože co, jako, co, co se o tom dá říct? Nic. Ještě, ještě tady máme dva bodíky k tomu textu. Jednak je to text, který vyšel v literárním časopise, má takový jako intelektuální název, etický obrad v literatuře, etc. A zároveň je... Jeho autorem je mimo jiné majitel nakladatelství host, kdysi šéf-redaktor, letitý šéf-redaktor a zakladatel novodobého časopisu host a pedagog na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Myslím, že léta učil literá, se věnoval literární teorii na tamnější bohemistice. A zároveň tento jako řekněme, nějakou formální autoritou o, pře, o, o vinutý text. Vlastně končí se znalostí literární teorie někdy v 50. letech. Vlastně to, co vůbec jako nevstřeba, jo? takže s takovou tou formalistní analýzou opřenou o nějakou jako vnitrotextovou, nějakou literárně dějinou kontinuitu, jo? to je to odkazování se pouze na, další, na jiné literární texty, takovou tou fascinací, tou estetičností, což jako se vnímá jako nějaký jako asi znakový systém ozvláštňující. Ale pozor, tato, tak, takhle vypadala podle mě literární kritika v Česku jako mainstreamově třeba před deseti 15 lety. 
Jako vlastně no to, to je... není, že končí 50. let, takhle to prostě vypadalo no to celou ta... dobu. Teď to někdo kazí, nebudeme říkat kdo, a nás to rozčiluje. Proč, proč, se, ten, proč se ten prostor neorientuje podle toho, co známe, co nám vyhovovalo, v čem jsme se měli pohybovat? Teď tady jsou nějaké nové problémy, my je nechceme řešit, my se chceme řešit, my chceme řešit nějakou semiotickou analýzu prostě těch textů, chceme řešit, jak je to napsaný, jaký používá kdo metafory a tak dále. Proč nám to tady zapleveluje? No, protože tady je jako povzdech prostě člověka generace studentů listopadu 89, který, jak jsem tady citovala, jo, už to neslouží jako autoritativně, jo, literatura už je jenom zábava, no, a to, že nám tady dorůstá prostě generace lidí, která už se jako vrací k těm textům, které samozřejmě jsou, řeknu to slovíčko, levicové, jo, to, co je prostě, já nevím, postrukturalismus, dekonstruktivismus, feminismus, gender study, kritická diskurzivní analýza a všechny tady ty jakoby nové přístupy, nebo nové, oni už jako nejsou nové, oni už jsou půlstoletí nebo víc než půlstoletí staré, což je ještě víc vlastně. Já neumím s těma číslama nikdy, no prostě od 60. let, tak je to už Sedm? prostě strašně dávno. Je to starší než já. 60 let. A ještě, jo, a starší než, jo, starší než my tady, co o tom mluvíme. Je to starší než Mirek Balaštík v podstatě, jo. Takže to je jako fascinující, že my jsme se opravdu intelektuálně odpojili a až po 30 letech, kdy se jakoby trošku zacelují ty komunikační mosty mezi západem a východem, tak tady jako povstávají prostě, povstává tady něco, co já jsem si pro sebe nazvala jako podnikatelská kritika, což jako pardon, ale to pro mě stělesně přesně tady ten požadavek, aby literáti do ničeho nemluvili a čtenáři, aby nic neočekávali. Aby se pobavili, odložili a běželi nakoupit další ze svazku. A jako samozřejmě celou tu jako pikantérii završuje ten paradox toho, že Miroslav Balaštík je samozřejmě nejenom ex, jako šéf literárního časopisu a pedagog, který učí literární teorii a bohemista a já nevím, prostě jako znalec českého literárního prostředí, ale především je to dneska hlavně jako podnikatel, který vydává Alenu Monštajnovou a na tom, kolik se prodá Aleny Monštajnové, má jako nepoměrný zájem. Jo, zároveň je to prostě člověk, který využívá celou řadu, že jo, podpor, ta Monštajnová, to je jedna z marketingově nevy krmenějších autorek vůbec v českém literárním prostoru. Jo, takže tady mluvit o nějakém, řekněme, aspoň jako v pragmaticky netrapném vstupu do nějaké literárně teoretické debaty, tak jako čímkoliv jiným, ale asi ne knihou, na, kniž, na jejímž prodej mám tak eminentní zájem. Zároveň jsem byl ale jejím Emi, redaktorem. Ty zase, ty zase prostě zkouzáváš od toho textu ke kontextu, jo? Prostě pojďme se bavit o té esej, co říká zajímavého no nic, o literární prostě, kritice vůbec není... a vůbec jako odstřihni tady tyhle jako trapný jako podnikatelský a biznisový věci, jako to no, prostě tak... je pod úroveň. Ale tak chválil by si svoji knížku takhle vehementně. Já jdu jako, hned kdo se, napsat kdo, prostě kdo, nějakou esej o, já nevím, o hrdinech to je, kapitalistické práce. 
No, takže já to ještě to dořeknu teda. Jo, takže byl jim redaktorem, že jo, a tak dále. Prodávají. Teď se ještě atakuje, že jo, zpřátelenej nebo nějak personálně podchycený časopis host, který teda je jako z peněz daňových poplatníků, grantový časopis. A ještě zase je tam prostě obrovský článek, který je úplně jako nesystematický, takový, že jo, trošku bláznivý, jak jsme si tady přečetli, ale jako co v něm nesmí chybět, tak samozřejmě obrovská, obrovská prostě obrázek té obálky zase, aby zvěděl jako pod, no to už ani není podprahový. Jo. Takže mně připadá tady takové to vzdychání, neúkolujte nám literaturu, my si jako podnikatelé zaúkolujeme sami. Jako kupujte, ne, ne, nerýpejte do toho, nezajmejte se. Ale pro boha, jako to je jako kozel zahradníkem, jo, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale prostě takhle masivně kopat ve veřejném prostoru za svůj vlastní jako podnikatelský a vlastně i redakční produkt mě připadá jako fakt, já nevím, je to něco mezi, pocit mezi trošku trapností, nevkusem. Je by... A tak třeba někdo ukoluje Mirka Balaštíka, kdo ví? <laughs> Jakože mně přijde, že, že marketingu... jako to vůbec nedává smysl, jako vůbec nedává smysl, aby otevřel tady tohle téma etický obrad v literatuře a vybral si les v domě Aleny Monštejnové. Jako to podle mě je úplně fail. Kdyby někdo chtěl otevřít prostě tohle téma, vyberu si milion jiných knih. Třeba i ta Petra Hulova by byla zajímavější jakoby, jako, no jako materiál ke kritice našeho podcastu, než uh, vzít si Alenu Monštejnovou a ukazovat na ní, jako jak je strašně důležitá estetická dimenze literatury. Mně přijde opravdu Navíc, jako myslím si, že Aleně Monštejnové jsem věnovala tolik znaků, jako snad nikomu jinému v české literatuře, včetně druhého textu k celém klesu v domě, který vyšel někdy v červnu na alarmu, kde je kniha jaksi poměřována s nějakými dalšími možnými inspiračními zdroji. Takže tolik k té estetice, literární tradici a originalitě opět. Jo. Proč pokud s, námi, ne, pokud s námi chce Mirek Balaštík hovořit o literatuře, proč nenaváže tam, kde debata zatím končí a proč se pisuje tento zvláštní takový výchovna, taková výchovný políček všem jako recenzentům od Kamila Fili no. přes přes nás dva až po uh, další kolegy a no, kolegyně. Já si, jako, já si z toho nic neberu, jenom třeba přijde jako extrémně trapný. Myslím si, že vybrat si Alenu Monštejnovou je fail. A myslím si, že vlastně nikdo nic takového nedělá, že by ignoroval jakoby nějakou estetickou dimenzi nebo uh, formální dimenzi děl. Myslím si, že se o to snažíme i dva v tomhle podcastu. Ale prostě, když je potřeba uh, bránit Alenu Morštejnovou veřejnému Tebe zaujal ještě jeden t- podobně laděný text. E, no a pak je tam vlastně, ale já si to pak chtěl vzít ještě nějak trošku vážně to, co oni, když jako, jo, je samozřejmě otázka, jestli to brát vážně, ale vlastně se nedlouho potom objevil i text Pavla Klusáka na H70, což je fakt zajímavý, jako proč se objevil zrovna tam asi dva, tři dny potom, co se objevil článek Miroslava Balaštíka. Ten článek se jmenuje Jak napsat hudební recenzi v sezóně 2023 až 2024. Pavel Klusák tam ironizuje různé postupy právě 
přístup dekolonizační, feministický, queer čtení, všechny tyhle věci a pak nakonec, aby to dostalo pořádný říz, tak to s tím analyzoval nějaký trek Dády Patrasové. Ten text mě přišel smutný hlavně kvůli tomu, že Pavel Klusák byl jedním z prvních, kdo začal vlastně hudební díla vtahovat do nějakého společenského kontextu, začal o nich mluvit v, těmhle, v těchto termínech. Takže teď je mu možná líto toho, co sám stvořil a musí se z toho vypsat. Myslím si, že tam míří hodně taky na naše autory, jako Míšu Peštovou, Karla Veselého, Miloše Hrocha. A když každý, kdo zná jejich texty, tak ví, že prostě ten popis hyperbolizovaný, který zvolil Pavel Klusák, tak absolutně neodpovídá tomu, o čem tyhle autoři píšou, ale svoji roli asi v této kauze sehrál. Prostě úplná cancel culture. Tak jo, hele, já už nevím, mě už to nebaví vlastně asi. Je to pořád dokola, mě připadá, no, je to zvaním. Je vidět, že času a papíru je dost a pořád se možná ještě komorčlené něco bude. No. Svoboda. Akorát teda chudáci ostatní autoři, kteří skutečně možná píšou, řekněme, esteticky sofistikovaněji. Teď to vypadá, že to už je něco vyčerpaného, ale ne vyčerpaný akorát vyčerpaná je akorát Alena Manštajnová v tomto smyslu. Tak, tak konec. Pojďme na typy. Ostrá čára. Myslím, že, že tohle jsme zvládli, jdeme dál. Uh, co nás nového zaujalo na knižním trhu? Já začnu. V nakladatelství Lidových novin vychází proza Jiskra Lindy Bostrém Knausgård, norské spisovatelky, nebo no, teď vlastně nevím, jestli to není spíš švédská spisovatelka. Každopádně je to bývalá manželka Karla Oveho Knausgorda. Ta kniha vychází v českém překladu Romany Šváchové. Měli by všichni panoušci a odpůrci tohle norského spisovatele spozornět, protože onou Lindou autorkou je Linda, v který píše Karel Ovek Nausgård především ve druhém díle své slavné autofikční série Můj boj a kniha Jiskra reaguje do velké míry na to, co se o autorce píše v těchto knihách a je asi nutno podotknout, že jejich manželství nedopadlo vůbec dobře. Takže já jsem zvědavý na tuhle knihu. Tak aby se někdo nemyslel, že zahlížím na celé nakladatelství host, tak jsem si vybrala jako první typ hned novinku z tohoto nakladatelství a to knihu Vyhoření Petra Šestáka. Od něhož mě zaujala už předchozí kniha Kontinuita parku. Jenom úryveček, kraťoučky, jak máte představu z anotace. Románový pamflet o životě člověka ve světě aut, text oscilující okolo osy pamflet, román, alegorie, podává obžalbu fetišizace automobilu, co by symbolu pokroku nezávislosti moci a privatizace světa. Jak to mohlo v tom hostu vůbec být? No to přesně, to přesně jsem si říkala. Já jenom doufám a modlím se za nás dva, za všechny napsaný, progresivistické štváče, aby to bylo moc hezky a opravdu vymazleně napsaný, protože jinak nevím, co si tady s tím počneme. Budeme muset protože... se o tom tématu. No, no, to prostě, no ale opatrně teda, jo. protože <laughs> už tady máš jakousi prostě privatizaci světa. No. Tak snad to nebude úplně moc o kapitalismu zas.
Já tady mám takového trendy starého levičáka ještě, uh, Rolanda Barta. <laughs> Který patří by mohl moje... Mirek začít. <laughs> který patří mezi moje oblíbené literární teoretiky. A svým způsobem mě přivedl taky k levicovému přemýšlení o literatuře. Ano, i takové, věci, i takové věci se dějí na univerzitách v Praze. V nakladatelství Fra teď vychází jeho kniha Deník smutku v překladu Ondřeje Macla. Jedná se o deník Rolanda Barta, který si psal poté, co zemřela jeho matka, která pro něj byla velmi důležitou postavou. Tento deník vyšel až hodně pozdě po Bartově smrti a já bych si uh, docela rád osvěžil to, jak on přemýšlí o literatuře, takže mě dost zaujala tato kniha. Tak, já tady mám uh, další uh, knihu, uh, kterou někomu určitě naježím. <laughs> Minulé tady byla řeč o těch mídlech, tak to tady, tady zvolím. Já myslím, že dost lidí. <laughs> myslím naježit, jakože dost. Já to chápu, to dost... <laughs> já to chápu. <laughs> Dobře, tak to jsem podcenila. <laughs> Své literárně analytické schopnosti, no tak to víš. Takovýhle jako progresivista. Takže zpět k titulu. Ještě jeden level, to je název knihy, autor je Ondřej Trhoň, vychází v Pasece. A zase to teda s tou, zase nevím, jestli, jestli zase nebude nějaký moc politický, společenský a vůbec takový moc, bude, bude. jestli to nebude nějaký moc přichytralý literárně, teoreticky a nebude to nějaký, nějaká kritická analýza nebo tak něco. 100% bude, Protože, jak honě, tak 100%. No, ale podívej se na tu neštěstí. Jo. Jak videohry zobrazují konec světa? Proč jsou tak populární simulátory chození? Jak gamifikujeme každodennost pomocí aplikací z rodu Pokémon Go? Jak se z masově hraných her, jako je Fortnite, stal prostor pro virtuální koncerty a reklamu? Co nacházíme ve hrách? které se tak podobají práci a simulují nám zaměstnání kombajnisty nebo řidiče dálkového v dálkové dopravě. Proč jsou tak populární hry z druhé světové války? A tak dále. Takže na příkladech těch uměleckých i nejkomerčnějších her v současnosti autor ukazuje, jak se staly médiem 21. století, které patří k životnímu stylu nejen nejmladších generací. Takže to se jako bojím, že tady zase bude moc politiky. Ty hry jsou ale vždycky byly hlavně o zábavěné. Tak proč o tom teďka? Takhle divně. Zase, zase do toho vrtá někdo, no. Prostě nakupujte, nepřemýšlejte. Ale ty jsou úplně mimo, jako. No. A nesmíme zapomínat, ty už tady teda vzpomněla jedno non-fiction, ale já vzpomenu další v nakladatelství Argo. Vychází velmi zajímavá kniha editorů Kristiny Andělové, Jiřího Suka a Tomáše Zahradníčka s názvem Pro nás dějiny nekončí, politická práce a myšlení českého levicového exilu mezi lety 1968 až 1989. Devět, ve které souhrně zkoumají aktivity levicového dizentu v zahraničí. Tou nejznámější postavou levicového dizentu byl samozřejmě Jiří Pelikán, politik a vydavatel exilového časopisu Listy, ale kniha se věnuje i dalším osobnostem odporu vůči československému státnímu socialismu a to ze strany levice, tedy ze strany, na kterou se bohužel systematicky zapomíná. No. A vidíš ty důsledky. Dneska to tady máme celý den.
Tak, můj další typ vlastně taky zase, to bude takový jako přemoudřelý, jmenuje se to, je to kniha, která je především vizuálně krásná, to mě na ní zaujalo, vyskytují se souvní fotografie Dity Pete, grafickým designérem je Štěpán Malovec, tak to se tady rozhodně zaslouží zmínit, vychází v nakladatelství Woman, a název Odolná společnost mezi bezmocí a tyraný editorky, spoluautorky Alice Koubová, takže záruka nejvyšší intelektuální kvality a Barbora Baronová. Vychází tedy ve spolupráci s Filozofickým ústavem Akademie věd. Je to kniha, která zase témata, společenská odpovědnost, odolnost, jo, ale já už nemám slov. Už to ani nečtí. Jako. To je to prostě je neuvěřitelné. Politika. Tady jako, že jo, Barbara Baronová je literární dokumentaristka. Co to zase je? <laughs> Kde je to krásno? Zase Nevím. pořád nějaké nepříjemné Co otázky. Co to řekl No, No, chudá. No. Tak, jinak zmíním jenom z toho autorského týmu. Na něm je zajímavé, že tam, že tam jsou téměř, nejsou to jenom ženy, není to úplně uh, ženel. <laughs> Matriarchát ani jiná, jiná, jiná totalitní utopie se tady ještě nerealizuje, ale zastoupeny jsou především ženy. Jenom zmíním ta jména. Klára Šemáčková, Laurenčíková, Simona Bagarová, Anna Kárníková, Eva Franková, Adriana Světlíková, Zuzana Čepelíková, Daniela Vodáčková, ale Benedikt Vangeli, Pavla Holcová, Lukáš Houdek a další ještě, ještě musím teda zmínit asi naší kolegyni Sašu Ulovou, která tež přispěla. Se ani nepochlubila. No ona nikdy se nepochlubí. To je zajímavý. Ona je hrozně skromná taková. No, ona prostě trousí jako texty a věci a pak ani nechodí a že jo. Někdo je pořád na těch sítích a vychloubá se, ale ne tak Saša Ulova. Musíte si ji sami najít. <laughs> ano, ano. A to proto ji máme tak rádi. Ano. Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Pořešte Vánoce s Alarmem. Dobrý, takže to byly literární typy a teď už se přesuňme ke knize, kterou jste nám svými hlasy pomohli vybrat. A tou knihou je kniha Román, román Marka Torčíka Rozložíš paměť. A, jak už jsem říkal, tak v těsném závěsu za Markem Torčíkem se objevila kniha slovenské autorky Nikol Hoholcerové, které se budeme věnovat v příštím díle. Každopádně rozložíš paměť je prozejický debit Marka Torčíka, který vyšel v nakladatelství Paseka a jedná se o knihu jejíž estetické kvality asi nikdo zpochybňovat nebude. Mirkovi Baleštíkovi se nebude líbit asi ani to, že se jedná o další přírůstek do kategorie autofikční proza, kterou, kterou tam taky kritizuje. A my jsme samozřejmě naopak velmi rádi za všechny tyhle věci. O co v knize jde? Jak už jsem říkal, jedná se 
autofikční prozu, navracející se, v níž se vypravěč navrací do dospívání v moravském Přerově, který většina posluchačů a posluchaček zná asi primárně jako velký úzel železniční dopravy. Byla jsi i někdy v Přerově? Asi jenom na nádraží. Ale já, když jsem ze Zlína, tak jsem samozřejmě v Přerově párkrát byl, ale byl to vždycky pro mě takový ten... Jak to říct, no, jako fakt jedno z takových těch hodně temných měst. Někdo mi řekl, že to je nejhnusnější město na Moravě. Myslím, že to není daleko od pravdy. <laughs> Máme tam víc takových, eh, takových městeček, ale je to podle mě ne nejhnusnější, podle mě je to takový prototyp socialistického města. Jo, že vlastně bylo to město, které eh, bylo významné hlavně po druhé světové válce. Komunisti tam přesunuli z celou řadu, eh, celou řadu důležitých eh, podniků těžkého průmyslu a vystalo se tam strašně moc sídlišť a je to takový jako město fakt jako chemičky, zbrojaři, paneláky a zároveň do toho mamuti. No, zároveň vlastně je to taková nalit. placka, ne? Jako, je to hanácká placka, ano. ano. Taková jako Louisiana trošku. A mě vlastně přijde fascinující to město v něčem a hodně mi to právě aktualizovala ta kniha. Nějaký jako fakt hodně rozesetý vzpomínky. Já neříkám, já si nepamatuju ani, že bych třeba někdy v předově strávil nějak kontinuálně den nebo něco takového. A vždycky to bylo takový přijíždění, procházka po sídláku a pak jsem měl domů. Ale myslím si, že tyhle témata jsou důležitý pro tu knihu. Zároveň bych řekla rozhodně jakousi nějaký zlomek přerovitosti má kdejaké české město. Takže menší česká města, která se stávají z nějakých prostě dneska už často montoven, překladiš, skladišť, nějakých jako různých firm, firm výroben, do toho jsou mísí dimi ta sídliště, různá jako hmm. kolejiště, různé vlečky a tak dále. To všechno jako známe, z, z, jako to je vlastně jako i nějaká trošku esence českého maloměsta, ale já jsem chtěl říct, že Přerov vlastně není zase tak malý město, že ono má třeba 50 tisíc obyvatel, což pro český kontext je spíš takový větší, větší město. město. No. A což mě taky vždycky tak mátlo. Jo, že předov... Tak ono s tou velikostí českých měst je to takový... Je to trysný. No. Obecně je to hodně trysný. Mám vlastně jako asi možná dvě velký města, nebo jedno větší, jednu menší. A pak vlastně jako ten charakter je spíš maloměstský. No. A já jsem vlastně, mně přišlo, to je důležitý pro tu knihu, taky maloměstský nebo městský, nevím jak to nazvat, charakter a taky to ten těžký průmysl, vlastně, že vlastně všichni příbuzní uh, vypravěče Marka uh, jsou takovými dělníky v těžkém průmyslu, sledujeme nějaký osudy pracující třídy, odehrávající se mezi tamnějšími činžáky a paneláky. Samotný vypravit se narodil do takové rodiny, dysfunkční na mnoha e, úrovních. A e, vlastně ta kniha na české poměry hodně sugestivně přesvědčuje, popisuje ty rutinní, ten rutinní těžký život na přerovském sídlišti, který je zároveň plný alkoholu, násilí, šikany, velmi pochroumaných e, chudoby. vztahů, chudoby, velmi důležitý téma. Aby toho nebylo málo, 
tak tento mladý chlapec velmi brzy zjišťuje, že nezapadá do škatulek svého okolí, pociťuje v sobě nějakou citovou i sexuální náklonost k mužům a chlapcům a to je asi tak všechno, co bych k té jako základní expozici toho příběhu řekl, nebo jsem na něco zásadně zapomněl. Nezapomněl, když mluvíš o příběhu, tak já bych asi dodala, že to je jakýsi kapitoly, které se tříští do vzpomínek na, na základní školu, na dětství, na mládí. Zároveň to není úplně jako klasický Bildungsroman, kde bychom dospívali nebo nějak šli nějakou vývojovými fázemi s tím hrdinou a jeho proměnami, ale řekla bych, že ta struktura je taková ani ne jako cyklická, ale tak, nebo možná cyklická, řekněme, nějaký základní, hmm. základní geometrii to takovou má. Ale neustále se propadáme, tam je někde tam je někde použitá metafora. Pozor, metafora. Ne. No, už to už se v literatuře neusí. No, jasně. A tak tady výjimečně to použiju. A metafora, že vlastně všechna jako nějaká slovo opovržení vůči homosexuálům, který ten hrdina někde jako zaslechne, tak do něj usedají jako zrnka prachu, tuším do koberce, že tam je, a tam jako zůstávají a propadají se. Takže vlastně ta kniha má trošku takovou já jsem si to pro sebe pojmenovala jako strukturu traumatu. Tam se prostě nikdy se z toho nevyskočíš. Nikdy se neodpíchneš nikam dál. Neustále na tebe dopadají něčí flusance, rány, kopance, nadávky, bezděčný, nenávistný poznámky, který někde zaslechneš v éteru a tak dále. Jo. A to se prostě strašně vrství. Hlavní hrdina má navíc takovou fyziognomickou charakteristiku, že je velmi jako drobný, hubený a zároveň taky jako nestabilní. On často různě někde padá, je takový jako nešikovný, nejde mu ten tělocvik a tak dále, takže ještě terčem posměchu jako by skrz takovou nějakou celkovou křehkost. Takže to mi, to mi přišlo vlastně No a když jsme u té formální analýzy, hmm. tak vlastně podle mě odpovídá tý, tomu názvu, rozložíš paměť v tom smyslu. Je to záměr, není to nepovedený, je to ne, záměr. Je to záměr, ale zároveň jakoby to působí, jakože ono si ne, 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 nedrží ty čtenáře za ruku, což je jako hmm. něco, co může spoustu lidí třeba máct nebo uh, No já osobně, já osobně s tím mám trochu problém, no, je to, to pro mě... Ale mě se to naopak líbí v tom smyslu, hmm. že člověk čte, teďka najednou se cítí jako zmatený. Uh, neví vůbec, jako na, co na co navazuje uh, a postupem času jako se to začíná propojovat a vláhle se jako noří do, do té paměti z různých jakoby, stran, což mi přijde fajn a, a přijde mi to jako ra, v něčem radikální v tom smyslu, že tam nemá, že to ani není moc jakoby, dota, dotažený, nebo jak to říct, že vlastně neupozorňuje na to, hele, teďka poch, bacha, jo, teď se vracíme zase zpátky k tomu, jo. o čem jsem mluvil, tak dávej pozor. Tohle tam vůbec není, jakože to napsaný takovým stylem. Prostě. Zase je třeba říct, že proč to vlastně funguje, nebo tady já jsem to vzala na, mis, na milost do nějaký míry, je to, že tam jako to spektrum těch postav není zas tak jako nepřehledný. Jo? Vy se pořád pohybujete mezi jako členy rodiny, nějakým nejbližším okolím ve škole a 
tak dále. Jako i jakoby prostorově, jo, je to vykolíkovaný tím městem, několika ulicemi, fabrikou Meopty, kde pracuje matka a pracovala babička hlavního hrdiny, takže to se tam pořád jako vrací, jako jste trošku jako v takovým přerovským akváriu, jo, nebo v takový klídce, jo, že tam ta touha někam uniknout, ta je tam taky přítomná. Což si myslím, že jsou právě ty charakteristiky toho maloměsta, jo, že to je to, že chceš někam jinam, že ti to je tam malý. To chápu. Jo, uh, no já chápu ten pocit, že někdo má pocit, jako že, že je v tom ztracený, v tom, v tom labirintu v podstatě těch jakoby vzpomínek. A myslím si, že to je možná i na několik čtení ta kniha, protože člověku ne, nedocvakne jako spoustu věcí, což může člověk brát jako chybu rukopisu, anebo jako výzvu pro další čtení. Mně to vlastně vždycky tak příjemné, jestli to četl jednou teda tu knihu zatím, a přišlo mi to vždycky takový příjemný osvěžení, jakože najednou ti to po nějakým čase ti to jako sepne a jako řekneš, že jo, to je tohle, a super. Uh, takže mě to tam nějak jako, mě to vlastně jako by nějak esteticky stimulovalo. Jo, že Já zase použiju zajímavé. slovo, ono není úplně literár, literárně teoreticky uh, kodifikovaný, ale je to dost depkuidní, abych to řekla úplně otevřeně. Takže pro mě bylo takový jako vracet se pořád do toho, tam totiž tím traumatem jsou prostoupeny snad všechny ty postavy. Jakože uh, od uh, Hrdinova spolužáka uh, Mariana, uh, který je Rom a je taky gay a nakonec se ty kluci zblíží přes jeho rodiče, matku, týranou, prostě usmíkanou v životě snad jako vším možným, včetně samozřejmě nějakého sexuálního násilí, dekády trvajícího přežívání, že jo, v chudobě, přestože teda je dříč, že tam je, že má i dvě práce a tak dále, že kdy je vlastně ještě i terčem posměchu kolegů z jedné práce, tak oni když ji vidí potom někde, že pracuje ještě jako na pokladně, tak si ještě smějou, jo? takže tam je, to je takový, jako taková esence lidské nenávisti, jak, jo, a že ta nenávist jde samozřejmě z nějakých jako traumat a frustrací, to si myslím, že asi mechanismus, který není třeba našim posluchačům nějak širokosáhle objasňovat. Je, to trauma takže, je důležitý, mm-hmm. podle mě, slovo a rád bych se k tomu ještě pak dostal, ale ještě jsem chtěl mluvit o tom, co mi to při připomnělo ty, ty dvě knihy. Jakože podle mě mm-hmm. jsou tam dva primární jakoby, inspirační zdroje. Jedním je Eduard Louis, stoprocentně uh, a jeho skoncovat s Edinbe, ale i jako další knihy. A pak uh, možná ještě víc než Eduard Louis, uh, Ocean Wong a jeho kniha Na zemi jsme na okamžik nádherní. Uh, vlastně mi Uh, formálně, ale i tematicky přijde ta, to rozložíš paměť jako takový mix obou dvou těchto knih. Od Eduarda Luje si vypůjčil celkem nějakou polit- přímočarou politickou analýzu popisovaného, ty explicit- mého otce, asi ty explicitní násilné než. scény taky, hmm. uh, nějakou takovou ap- apelativnost a přímočarost a od Oušna Wonga si vzal jakousi, já nevím, jemnost toho výrazu, melancholickou mlhu, kterou je to všechno, přes kterou vlastně ty vzpomínky nějak filtruje. 
nějakýsi smutek, neodvratnost, ze kterými popisuje ty střípky z vlastního života, ale taky vlastně větší počet těch stylizovanějších pasáží, nějaký jako poetičtější přístup k tomu textu než Edward Lewis, velmi působivý popisy nějaký atmosféry, krajinných scénérií, to jsou vlastně věci, které prostě v knihách Eduarda Luje prostě nenajdeme. Jo? Ty jsou vlastně tady v rozložíš paměti napsaný hodně suverénně a dobře a myslím, že to může souviset s tím, že jak Torčík, tak Wong jsou vlastně primárně básníci mm-hmm. a v, tom text, v těch textech je to podle mě znát. Mě to ještě jako silně, nedávno jsme tady se bavili o Shagim Bainovi, Douglasa Stewarta, mm-hmm. kterýho mi to taky dost připomnělo, i tam jako silný vztah s tou matkou, což je zase daný prostě těma, řekněme, tradičníma rodinama industriálního věku, kdy ti otcové mizí do světa a prostě zrovna nemají prachy, takže se to prostě musí nějak ty ženský vyřešit. A taky, no. no. Tam je to stejný. Tak samozřejmě asi jakoby pra praotcem možná nějak tady toho typu uh, autofikční literatury Didier Eribon, na kterýho mm-hmm. taky asi, to je, kterýho taky můžeme zmínit. Takže nevím, jestli bych ten inspirační zdroj dokázala identifikovat nějak úplně konkrétně, ale je to rozhodně nějaký uh, typ literatury, který je teď extrémně dostává se mu prostoru a pozornosti samozřejmě naprosto právem, protože přesně toto jsou ty příběhy, které v té literatuře prostě chyběly dekády. Jo? Jo. Takže i to jejich jakoby dokumentárnost. Jo? Když si vezmeš nějaká gay, queer témata v literatuře, tak byla často spojovaná s nějakou jako dekadencí, fantaskností, nějakými převleky, maskami, náznaky, nějakou takovou obecně silně jako estetizovanou estetikou. No to je hezký, ale prostě roz, asi, asi rozumí takovou stylizací. No a teď se to vlastně překlápí, jako se to úplně otevírá, je to odtabuizováno, to znamená, že to může nakonec, konečně nabít těch fakt jako ostrých konkrétních dokumentárních rysů. Tak to si myslím, že jako zásadní posun, nějaký, nevím, jestli to je etický obrat v literatuře, ale... Hmm, může být. Chudák Marek Torčík. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hartnoise.cz Každopádně, já kdybych měl teda typu, jako kdybych měl to něčemu nejvíc připodobně, tak je to ten Ocean Wong, stoprocentně, ale zároveň je potřeba říct, že ten, ten text jako je úplně skvěle zasazený do těch kulis jako moravského postindustriálního města který se vlastně mě asi i díky tomu stylu Marka Torčíka nějak zmotňuje před očima, přerov. A kromě toho geografického lokálního zapuštění je tady podle mě dost dobrý i to zapuštění jako dějiny, společenský, politický, do české reality. Podle mě to funguje výborně. Devadesátky. Devadesátky a nulky. A, 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 do, dokonce, a tady bych se vrátil k tomu traumatu, dokonce mi přijde, že tam se objevuje jako hodně originální myšlenka 
pro mě osobně mm-hmm. a můžeme se o tom možná pobavit, která mm-hmm. se týká vlastně české transformace. Mm-hmm. Já nevím, jestli jsi to tam uh, chytla taky, ale... Já mám v té knize os- oslí růžek, snad na každé páté až desáté jo, jo. strance, takže asi to tam... Transformace myšlenou přechod ze socialismu do kapitalismu a vlastně on popisuje ten život svých rodičů, prarodičů, těžce pracujících dělníků a v jednu chvíli popisuje to, jak, jak přijali ten přechod do nové doby. A uh, jako samozřejmě tady vypravičův otec, který převzal takovou tu normalizační jako vexchlátskou agendu a namontoval ji na kapitalismus. Jako jeho hlavním cílem bylo zbohatnout, pouští se do takových jako pochybných obchůdků, zadlužuje se, pak tam chodí exekutoři za mámou, nakonec utíká do vysněné Ameriky, bla, bla, bla. Ale vlastně mnohem zajímavější je, jsou pro mě postavy matky a dědy, kteří pracují v chemičce, nebo je to chemička v továrně? Meopta, no, co děláme meopta? Uh, dalekohledy, optikou, jo, čočky takže, tam čistí. Takže spíš továrna než chemička, i když se s tou chemí tam pracuje. A jsou vlastně dělníci, kteří nemají peníze na rozdávání, přesto vlastně v těch porevolučních letech volí Klauze a ODS, Přestože sami říkají a sami to ví, že to není v jejich zájmu, dokonce ví, že se budou mít kvůli těmhle politikám osobně hůř. A my si vlastně tady tohle jakoby jednání často interpretujeme jako nějaké vymizení politického vědomí, přemýšlení lidí, ztrátu třídní orientace a tak dále. A nebo tady přichází to téma dohání západu, imitace západu, bla, bla, bla. To je samozřejmě podle mě všechno částečně pravda, ale útorčík vlastně upozorňuje podle mě na to, že to chování těch postav je do velké míry ovlivněno tím traumatem. To znamená traumatem z života v reálném socialismu, kterým vlastně, který vlastně vysvětluje to, jak se vlastně ten, ta matka i ten otec chovají po, po revoluci. A mně to přijde jako vlastně hodně... Jsem nad tím vlastně od té doby jako přemýšlel, že, že nevím, jestli někdo tu transformaci tímhle způsobem vlastně uchopil a vykládal tím traumatem, jo? což mi přijde fakt zajímavý. To trauma je vlastně do, ještě umocněno třeba u toho dědy vlastně osudem jeho vlastního otce, který, který pokud si to správně pamatuju, tak se rozhodl zlikvidovat svoje vinice na Jižní Moravě, aby o ně nepřišel během kolektivizace, něco takového. A sám vlastně je nakonec poslán do nějaké chemičky na druhou stranu republiky, do Kralup, kde pracuje vlastně v šílených podmínkách. A v podstatě později jako zlomený muž přichází do toho Přerova, propadá alkoholu a tím alkoholem jako vytěsňuje svoje nějaké vnitřní běsy a vzpomínky na toho autoritativního otce. Takže tam je, tam je prostě náklad těch traumat, jako jak u vypravěče, u matky, u dědy, tak je tam i to trauma má podle mě politický ze zážitku se státním socialismem a, a to mi přišlo hodně zajímavý. K těm devadesátkám, tak já jsem kdysi a na tom jsem teda měla částečně pracovní podíl na té knize, což rovnou přiznávám, takže teď co všechno, všechno co řeknu, tak berte s velkou rezervou a rozhodně ne jako nějaký literárně chápu, kritický chápu, manifest. Teď tě vnímám jako Miroslava Balečníka. <laughs> tak jedná se o knihu Jakuba dotlačila Až zhasneme, která se vrací do devadesátek, taky maloměsto, matka, samoživitelka, kluk v pubertě, protloukají se, jak to dá, je tam i takový jako 
privatizační příběh taky nějakého, myslím, strýce, už si přesně nevybavuji, ale je tam tady to živoření i zároveň to, čemu říkáš ty fandění ODS, jakoby v rámci nějaký jako reakce na trauma. Já na to mám ještě, to asi není moje teorie, to jsem bez tak někde vyčetla v nějaký jiný knize. Je to ještě takový to vítězství ideologie nad nad nějakými vlastními zájmy. Že lidi často si jakoby neuvědomují nebo nejsou schopni svoje zájmy propojit s reálnou politikou a často se k, té, k těm konkrétním stranám upínají z nějakých uh, jednak ideologických důvodů, ale často je to i takový ten pocit jako být na straně vítěze, uh, si chytit uh, novej jako nový van nové doby, jako nezůstat opodál. Jo. To si myslím, že takový ten velký odesácký etos minimálně teda do toho roku 98, tak prostě v české společnosti byl. Najednou ta logika toho, že kdo pracuje, bude mít koláče, zněla jako něco v nejenom hluboce známého i z dob normalizace, nebo ne normalizace, ale celého vlastně industriálního věku, výrobního, takže to, to nebylo nic, co by lidem znělo nějak podezřele, no ale zároveň prostě tady taková ta elementární vztah mezi prací a výdělkem, tak vlastně byl úplně zastřený tím, že ta ODS přinesla jakoby nějakou výraznou liberalizaci ekonomiky, kdy vlastně ty peníze se úplně jakoby utrhly od nějaký produktivity a tak dále. A vidíme to na současných ekonomických poměrech, kdy vítězí ten, kdo má pasivní příjmy v majetku, že jo, rozhodně ne ten, kdo nějak, jako úplně jako pracuje jak šroub, abych to tak řekla. Takže to si myslím, že ta kniha Kuba dotlačila, už tohle jako zachycuje takovou tu touhu uspět. Je tam všech, všechny možné atributy těch 90. se v té knize jo, objevují. Myslím, jenom ti do toho skočím, mm. jenom na, na chvíli, že mám pocit, že právě u Marka Torčíka je to jinak, v tom smyslu, že mm. jako to iracionální jako přijímutí toho nového řádu jako vychází z toho traumatu, z toho, že nechceš opakovat nic z toho, co prostě se dělo za státního socialismu. Jo, tak, že to je vlastně to nepochopitelný, mm-hmm. jako v tom smyslu, jak ty postavy na to reagují na tu novou realitu a že mě to přijde vlastně nový v něčem, jo? že takhle popisovat hmm. to, ty motivace. Mně ještě, no, ještě přijde, že tam je takový ten začarovaný kruh toho traumatu, že ty jsi přesvědčený o tom, že máš trpět. No to tam je hodně, no. A to si myslím, že... To asi na ty 80, možná, teda na ty ODSáky. No, že to je možná jako náš celospolečenský problém, že my pořád musíme, máme pocit, že musíme trpět, že musíme šetřit, že musíme zatahovat, utahovat si ty opasky, že musíme prostě škudlit na veškerých veřejných službách a nějakým servisu toho státu. Jo. Jakože to je pořád, jako by se furt nějak podle mě pod Prahově snad tou, pravi, tou pravicovostí a zaklínáním se pravicovostí, jako trestáme za tu pasivitu v té normalizaci, nebo já už si to nedovedu jako jinak vysvětlit. A to mi přijde super, tohle, že navazuje skvěle, to je další hmm. skvělé momenty knihy, že navazuje dobře na to, jak se formuje maskulinita, jako na základě těchto hmm. hodnot. Jo, jo. Za jo. Tvrdé dřiny, chlapáctví, apel na to, že se, si máš postavit, být normální, neprojevovat slabost, city. S tím podle mě vlastně ta kniha pracuje extrémně dobře. Třeba, a jak je zajímavý, že vlastně ani jedna z těch postav v tom nedostává těm ideálům. 
Jako, že vlastně se hroutí pod těma ideálama a vlastně mm. je to úplně ničí a, a ještě zmnožuje to ty traumata. Mm. Takže to mi přišlo vlastně zajímavé v souvislosti s tím, co říkáš. Chtěl jsem to tady jenom podtrhnout. No. Já ještě to řeknu tečku, no, nevím, no. Aby jsme, abych na to pak nezapomněla. Ono už se to hodilo asi říct někde na začátku, když jsme mluvili o Shaggy Bainovi a tak. Mě to ještě hrozně připomnělo film Armonyho Corina Gumo z roku 1997. Mm-hmm. Ne- viděl jsi to. No. Tak to mi připadá taky jako naprostá bezmoc. Jako lidi zavřený prostě v chudobě ve všech... Uh, možných průšvizích, který ta chudoba prostě na sebe nabaluje, včetně potom různých nemocí, rakovin, násilí, takový jako bezohlednosti, protože v podstatě jako ten svět, to je ten svět chudoby, tam jako nedává smysl úplně moc nějaká solidarita, tam je to vždycky o té jako soutěživosti, ty kraby v kyblíku, že se vždycky musí jako vysápat A tam ještě jeden přes druhýho. Harmonie Korin, podle mě je tam často takový ten moment, že ten outsider jako utíká do těch mm-hmm. jako periferní míst, nebo těch jakoby míst, který ve který nejsou ty lidi. Že? A, to prostě, taky, a to, no. což u toho Marka Torčíka je, jakože se nechce konfrontovat jak s tou rodinou, tak, tak s tou školou, tak s těma jako s vrstevníkama, tak prostě utíká někam do těch vesniček a do těch jako no. nemíst prostě ano. okolo no, A zároveň ta nemísta jsou vlastně tak jako hrozně příznačná, že jo, to jsou ty liminály příznačný pro tady ty industriální Přesně. jako hůžvy, jako architektonický, jo, kde všude zbydou nějaký prostě útržky parcel, kde nic není, kde roste nějaký jako křoví nebo zateče tam nějaká laguna, že jo, jak se tam, jak je Taky to tam mi to připomíná zlín, no. <laughs> jako v takových míst, podle mě, v českých větších úvozovkách, větších hmm. městech je celá řada tady takovýhle no, prostor. jako nejpříznačnější je potom asi jakoby to přírodní okolí, že pak máš jako tady ty jako nešťastný průmyslový místa, který mají aspoň to okolí nějak jako kopečky, lesy a hmm. tak. Když to tady je to ještě umocněný tou těma bažinama, záhkrutama, hanáckem, nekonečná placka. A je tam snad jenom je takový lom nějaký, že to tam je jenom zmíněný. Že Hodně jsou... se tam objevují v tom románu ještě ten žlutý symbol řepky, která mm-hmm. samozřejmě páchne, dere se do vlaků, okýnky a tak dále, takže ještě tady ta agro Totalita. Jinak jsou tam garáže, železnice, protože to tam jako kolem Přerová, jak jsem říkal, je to dopravní železniční úzel, tak to tam je všude. Bečva tam hraje důležitou roli. Jo, já jsem ještě, pak jsem ještě jedna inspirace, ta už možná trošku vzdálenější, ale je to uh, taky kniha, taková útlá proza uh, rituál turínského koně Martina Skořepy, uh, což je autor, myslím, generačně tak kolem padesátky, možná ani ne, to si nejsem jistá tečko, ale a napsal je autorem teda jedné knihy, toto je debit, myslím, že další knihu nevím, že by napsal nebo jestli chystá, ale byla to taky taková velmi osobní spověď a je to zase život kvír člověka na malom městě. Jako hmm. bez rodiny a pečujícího o těžce nemocnou matku stárnoucí. A taky myslím, že on je už nevím, čím se živí v té proze, jestli je učitel, nebo, ale je tam prostě ta kombinace zase té chudoby, to, že převezmeš tu péči o ty svoje blízké a že ten život se ti opravdu smrskne do takový jako extrémní dřiny, kdy vlastně nikdy jako nevydechneš. Což v případě románu Marka Torčíka rozložíš paměť, bych řekla, je hlavně ta matka. Hmm. 
protože to je prostě postava, která jenom maká. Vlastně ještě zároveň... Peč, pečuje, maká, pečuje. A furt dokola. Zároveň si myslím, že je to tak silně umocněný tou prací v té meoptě, kde je strašný jako důraz na to, že tam nesmí být nějaký vibrace, když se prostě dobrušují hmm. nebo kalibrují nějak ty čočky. Je tam naprosto bezprašný, takový aseptický prostředí. Jo, je to celý takový jako bílý, studený, jo, takový ten chlad, taková ta akurátnost a jako přes ta práce s těmi, já to teďko plácnu setinkami milimetru nebo jo, tisícinkami milimetru, jo, tak to je, to všechno vlastně představuje jakoby nějakou uh, rámující metaforu celý té knihy, kdy prostě ten tvůj život jako v chudobě vůbec není nějaký bohemský, že si řekneš, je, chudí ty se mají, oni někde uh, popíjejí krabičák a vykecávají s cigárkem. Ale vůbec ne, tam najednou vidíš ty chudí, jak mají fakt jako načasovaný den prostě na minuty, jak mají prostě výdaje rozfrcaný na nějaký elementární položky nákupu a stejně jim to nevýjde. Tam je třeba parádní takový ty detaily, kdy ten kluk, jakože školní, kdy on nemá ty bačkory, má nějaký vydržený, nemůže jet si na školní výlety, to je tam jako nějaký luxus, jo, takže všechno a zároveň jako strašný strach tady těch lidí, že by ty děti byly jiný. Že by zkusili jiný model života, takže on, když chce jít na gymnázium, tak ta matka je z toho jako trochu nešťastná, vyděšená, je zároveň trošku zklamaná a zmatená tím, že nebude pokračovat v té její fabrice, že to je ta jejich fabrika v uvozovkách, jo, že vlastně se vydává na nějakou, že ona má i takovou tu obavu, aby to, jak mu tam říká Marendo nebo Mary, aby to Marendo. jako zvládl, jo, taková ta nedůvěra ve schopnosti těch vlastních dětí, které no jsou. Nakonec se vlastně i štěstí z toho, že. Hmm. Nebo nějaký nadšení z toho, že třeba někdo první bude mít maturitu a výšku prostě z jejich rodiny. Takže tam jsou tak, to je takový jakoby mix. Ano, tak no, se to, no, paradox. ale je tam vždycky cítit takový, ta, taková ta obava toho rodiče, že to dítě vlastně jde do nějakého světa, který on nezná. A když si uvědomíš, co ten rodič zná, tak to je fakt jako jenom ten vychudlej maličký byt a jenom ta práce a cesta mezi tím. Já jsem jenom k tomu chtěl hmm. říct dvě věci. Je tam super moment, kdy vlastně Marek Torčík, nebo Marek vypravit začne pracovat v Praze v nějakém kanclu a vlastně najednou je konfrontovaný s tou jakoby vládnoucí třídou, která právě má tady tyhle jakoby keci na, na chudé, jak se málo snaží mm-hmm. a že by měli začít, já nevím, investovat a proč dělají takovou práci, když prostě nikdo dneska už nemusí takhle dřít a tak dále a on jenom, že s tímhle backgroundem jenom jako <laughs> to jenom zírá, <laughs> Což je super, to mě přišlo skvělý vlastně konfrontovat tyhle dvě takzvaně třídní vědomí. A pak je tam ta chudoba taky zdrojem dost nějaký šikany a toho útlaku, že to není jenom prostě nějaká jako odlišnost v tom, dejme tomu, jako heteronormativním smyslu, ale vlastně i ta chudoba. Myslím, že to je primární věc, která, kvůli které se stal šikanovaným ten vypravěč a k tomu se pak připojila, připojili ty další věci. No, to mi přijde taky zajímavý. A nesmíme asi opomenout důležitý téma té knihy a to je nějaké jako uvědomování si vlastní sexuality, kvír, chlapce, který se hodně vlastně tam realizuje skrze ten vztah Marka a romského chlapce Mariana. A myslím si, že tam je zajímavé, že se na tom jakoby mani ukazuje nějaká intersekcionalita toho tématu, že jakmile se ve třídě vlastně objeví ten romský chlapec, tak vlastně Marek přestává být čekanovaný 
až do té chvíle, než spolu začnou se jako bavit a mít spolu nějaký vztah, tak v ten moment už jsou zase oba dva šikanovaný. Zároveň ten Marian jako tou svou nějakou sebedůvěrou, přímostí, jasným pojmenování těch věcí vlastně pomáhá Markovi s tím coming outem, nebo jak to jako nazvat. A, a jakmile vlastně dojde k nějakému tomu jako brutálnímu incidentu, nebo nevím, prozrazovat jakýmu, tak vlastně Marek se rozhodne, že už tohle jako nechce snášet, že mizí z tohle prostředí, ale e, tam je důležitý, to mě přijde super, že si jako Marek Torčík nějak jako uvědomil, že on jako bílý, sice chudý, ale bílý chlapec si to dovolit může, kdežto prostě ten Marian e, si žádnou takovouhle změnu jako udělat nemůže v životě. Jo. To mi přišlo mm, taky dost důležitý a zajímavý. No. Jenže minulost je vždy místem, kam se chceme vracet stejně tak často, jako s ní druhé strašíme. Třeba minulý režim v lidech i v tvých rodičích zanechal kromě odporu k sebe menším náznakům omezování a totality také spoustu bezpečných vzpomínek. V jejich dětství byl svět vlastně v pořádku. Za to po revoluci postupně přicházeli o jistoty, o práci, o bydlení, o pevné místo ve světě. Roztříštil se před nimi do mozaiky, s níž si nevěděli rady. Nezbylo nic než zoufání nad starými časy. Nesoulad téhle zvláštní nostalgie je podobný jiným, o nicméně nebezpečným mezerám v jejich uvažování. To z nich se rodí předsudky. Stačí třeba uvěřit, že nepřítel je vždy ve stejnou chvíli dost silný na to, aby představoval hrozbu, ale zároveň příliš slabý, aby mohl vládnout. A tak jsou prý ženy přecitlivělé a křehké, hromové vždy agresivní, chudí lidé moc líní, aby se z toho dostali sami, ale zároveň spolu všichni společně utlačujete ty normální slušné lidi. Hmm. Super. Třeba. Myslím si, že jsi vybrala pěkně. Já vlastně, kdybych <laughs> Tady měl, to není těžký. Kdybych asi. měl něco mít, jako krit, aspoň něco kritického k téhle knize, tak vlastně některé ty jakoby explicitně politické věci týkající se právě a ODS, Babiše, Zemana a tak dále, tak myslím si, že v té knize vlastně být ani nemuseli. Jo? Že... že mm, to tam ztrácí nějakou jakoby, uh, údernost toho zbytku toho textu, ale myslím, že je to jenom prostě deset strán maximálně z celý. Jo, je to tam opravdu jako pár, pár místeček takovýhle. Mně se to zase líbí. Jako... Každýmu. Řekněte ta jména, že jo? Říkal nakonec. Jo, jo, jo. Sám... Což jako by připomíná toho Eduarda hmm. Luje a kdo byl mého otce, kde on jako... To měla... jsou vlastně jako konkrétní lidi u té moci, že jo? No, no, no. Oni mají odpovědnost. Ano. Ale není to tam takhle jako explicitně daný jako u Edwarda Luise, ale Eluje, ale přišlo mi, že jako klidně bych se bez toho obešel. Mě by se zase, když mám být kritická, teda, no. aby se to neřeklo, že jsme tady takový jako chváliči bez zubí, <laughs> tak mě by se možná líbilo, kdyby to bylo tak trošku tenčí, třeba o 60 stránek, že by to bylo takový sevřenější, protože uh, ty estetiky, ošklivosti. Já nevím, jestli pořád je to ještě krása v tom smyslu, jak o ní mluví Mirek Balaštík, ale ta estetika... No, to je Bůh to... suť. Kdo, kdo jsme my, abychom věděli. 
Takže jo, ta estetika toho zhnusení je to hodně takový jako fyzicky kontaktní. Je to pořád, je tam moč, krev, bolest, zatmění, závratě. Už jako jsem chvílema měla pocit, že je to moc, že to na mě úplně přechází, že jsem tou knihou jako taky úplně jako opatlaná, jo, tou bez, bez, tou tím zoufalstvím a tím, těma zahulenejma bytama, jo, takovou těma hmm. smradama, který tam taky jako pořád jsou někde, že jo, protože smrad to je půlka průmyslu, jo, tak to mně přišlo, že to je už fakt jako moc, ale byl to právě asi ten pocit, který mě vrátil do toho roku 97-8, kdy jsem byla asi na gumu v kině, no. jakože člověk odchází úplně jako rozdep, rozleptaný z toho kina. No. Já jsem takový jako sommelier z Maru, takže mě to vůbec nevadilo a naopak já jsem to zhlpnul fakt velmi rychle. Já si budu muset dát nějaký film od čteníčko z hosta, tyjo, ty jako Monštejnku. No vyšel Stráša, nebo jak se jmenuje. Strašilko Strašitelka stráša, teďka mm. vyšlo znova, nebo poprvé, nevím, to je. Těžko říct, co je originál a co kopie. No tady, to není důležitý přece. Na, kupuj a nedem cejku. Ale jestli si chceš to, tak si přeští strášu. Dobrý, tak musíme to ukončit, až se do hodiny a čtvrt a my to stihneme, protože tohle byl dnešní díl podcastu Teleder, který se věnoval nové knize Marka Torčíka, Rozložíš paměť, pak taky Mirku Balaštíkovi. Pokud se vám líbí tenhle nový formát víc, nebo ne, pokud se vám líbí míň, třeba než ten minulý, tak nám dejte vědět. Můžete nám napsat na e-mail tldr.zavináč.denikalarm.cz a samozřejmě nám můžete psat i na naše osobní maily nebo sociální sítě a tak dále. A když už jsme u těch kontaktů, tak bychom si měli zase jednou zahlasovat. Ne? Poraď, poraďte nám. Chce, poraďte kolik, nám. kolik krásy tady chcete. Příště teda už bude Nikol Hochholcer, Hochholcerová, to už je rozhodnuto, ale e, my musíme najít další a další knihy pro další a další díly, takže e, určitě nám pomozte vybrat to, co stojí za to. Můžete hlasovat pro jednu ze zmíněných knih a to bude Linda Bostrem Knausgård Jiskra, Potom. Já bych byla pro zařadit do slosování o hlasování Petra Šestáka a vyhoření. jeho román novelu Vyhoření. Politický, politický škvár <laughs> od Petra Šestáka. Je taková agitka, nějaký cykloagitka no, to bude prostě bez tak. To já chci, Ježiš, já chci cyklofašismus. <laughs> Nechci... <laughs> Já chci cyklofašismu. Nechci být návodná moc. A ještě jednou se nám tady vrací do hlasování i Alena Machoninová se svojí knihou Hela. E, proto už jsme ji tady zmiňovali jednou, ale dáme tomu ještě druhou šanci. Dáme tomu druhou dáme. šanci. E, hlasujte opět na našem mailu, na sociálních sítích nebo kdekoliv nás zahlednete i v real lifeu. E, Tohle už teda bylo z našeho dnešního dílu úplně všechno. Nezapomeňte, že náš podcast můžete podpořit v aktuální kampani Alarm naděje v temných časech. Pokud posloucháte rádi TLDR, TLDR, to zní skvěle, prosím přemýšlejte nad podporou redakce Alarmu, protože tak podpoříte i nás dva s Evou. Moc krát děkujeme za pozornost, děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit zase za 14 dní. Loučí se Jan Vilíček. A Eva Klíčová. Díky, Čau, že nás posloucháte. Ahoj, Mějte se skvěle. Ahoj. Ahoj.